0: Tatlın arasında herkese merhabalar. Bugün e, 27. oturumumuzda... 28 mi? Kaç? 28 oldu değil mi beyler?
1: Galiba
0: evet. evet. Çağrı geri dön. 28. oturumumuzda... <gülüyor> <gülüyor> büyük... Büyük Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın 7 Samuray ya da e, Türkçe çevrilmiş adıyla Kanlı Pirinç isimli filmini konuşacağız. Bu filmi Erhan tavsiye etti. O yüzden ben lafı fazlaca uzatmadan direkt sözü Erhan'a veriyorum. Erhan sendeyiz. Neden bu filmi seçtin? Ne konuşacağız? Vesaire. Buyurun.
2: Neden bu filmi seçtim? Ee, Yedi Samuray birçok bakımdan sinema tarihine geçmiş bir film. Yani birçok bakımdan derken tam bunu kastederek söylüyorum. Teknik bakımdan, hikaye bakımından, sonra e, yarattığı akımlar bakımından... Küt ve ayrıca öncü bir film. Ayrıca e, yani seyirlik olarak çok keyifli bir film. Filmle ilgili e, bu filmden bahsedildiğinde söylenen birçok çok şeylerden bir tanesi genel izleyici tarafından uzun olması ve siyah-beyaz olması. Siyah-beyaz işin teknik kısmı. O zamanlar renkli sinema imkanı vardı onlar mı çekmedi ama uzun olmasına gelince bizi takip edenlere şimdiden söyleyeyim. Bizim Videolarımızı bir saat, bir buçuk saat izleyen o filmi su gibi izler zaten. Filmin, yani de, demeye çalıştığım şey şu. Eksi, benim gözümde hiçbir yönü yok. Yani 10 üzerinden 10 puan verdiğim bir film. Hatta benim için sanırım dünyanın en iyi filmi diyebilirim. Evet, bunu rahatlıkla söyleyebilirim Yedi Samurai için. Film neden bahsediyor derseniz aslında filmin konusunu... Genel iskeletini söyleyecek olursak çok basit bir iskeleti var. Samuraylar var. Bir köy var. Köyü tehdit eden haydutlar var. Hay- köylüler şehre gidip samuray kiralamak suretiyle haydut tehditini püskürtüyorlar. Yani bu hikaye mi onun üzerinden onalıyor? Hayır. Ee, bu filmle ilgili söyleyeceğim ilk şey benim en sevdiğim şarkı var. Kemal Grubu'nun Leyli Fantasy. Sinemanın Leyli Fantasy benim gözümde. Çünkü bu şarkı için ben hep şeyi söylerim. İçerisinden Serdar Otaç'a 10 albüm çıkar diye tek şarkıdan. Bu film de öyle. Birçok alt hikaye barındırıyor. Yani... Serdar Otaç'ı niye gömdün ki şimdi? <gülüyor> yani, yani aslında severim de. Karabiber'ın vasıtasıydı. <gülüyor>
1: Geçmişte Serdar Otaç'ı? <gülüyor>
2: <gülüyor> Devam <gülüyor> et. <edin. gülüyor> Serdar, <gülüyor> <gittim sevgili gülüyor> olur, olur satır arası izler dinler takip eder. Kusura bakmasın Serdar <gülüyor> Serdar <Taş'tan>. özür diliyoruz. Bir karikatür vardı. Serdar Taş, sevgilisiyle bir beach kulübe gidiyor. Gel aşkım buraya girmeyelim. Burada benim şarkılar çalıyor. Belli ki dandik bir yer diye geri dönüyorlar. <gülüyor> Velhasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> well, kelam, ya, içerisinden. Onlarca film, onlarca hikaye çıkarılabilecek karakter çeşitliliği, olay örgüsü çeşitliliği, durum anlatımları ve kullandığı yeni sinema teknikleri bakımından ve içinde barındırdığı duygu çeşitliliği bakımından. Yani mesela çok fazla komedi unsuru var içerisinde. Çok fazla dram var, çok fazla savaş var, çok fazla politika var. <gülüyor> her şey politiktir benim gözümde. Aslında bütün kareleri politik. Çok güzel toplum eleştirisi var. Çok güzel köylü eleştirisi var. Çok güzel şehirli eleştirisi var. Film baştan sona kötü bir film benim gözümde. Çok özel bir film benim için. Hani belki fazla övüyor görünebilirim. filmle ilgili negatif hiçbir şey söylemeyeceğim bu oturum boyunca. Çünkü e, üzerinde çok çalışılmış bir film olduğu hem izlerken anlaşılıyor hem de Filmin nasıl yapıldığı ile ilgili e, geri planını araştırdığınızda da aynı şeye rastlıyorsunuz. Üzerinde çalışılmış, her sahnesi özenle çekilmiş ve her sahnesi e, belirli anlamlar ya da sinema bakımından belirli teknikler, yenilikler ya da öncülükler içeren bir film. Genel yorumum bu şekilde. Çok beklentiyi yükselterek başladım. E, siz yorumlarınıza da başlayalım.
0: İnşat, ister misin konuşmak yoksa ben devam edeyim mi buradan? Lütfen devam et. O halde söylediğim Bu filmi ben de çok severim Erhan'ın dediği gibi. Fakat Kurosawa'nın filmografisi içindeki neredeyse hepsini izledim. Ben Rashomon'u bir tık daha öne koyarım bundan. Yani o da bir keyif, zevk meselesi diyelim. Yedi Samuray hakkında şunu söylemek gerekir. Yedi Samuray miti Japon Halkı için bu nasıl İngilizlerin yuvarlak masa şövalyesi miti varsa ya da bizim ergenekonumuz varsa ya da başka ulusların başka mitleri varsa 7 Samuray miti de Japonlar için yaklaşık olarak benzer bir anlam ifade ediyor. Zaten bununla ilgili animeler vesaireler de çekilmiş. Başka filmleri de var. Yani hikaye çok basit gibi görünebilir Erhan'ın dediği gibi. Ama e, hikayenin altında başka anlamlar var. Yani filmin içinde de zaten bahsediliyor madem ufaktan bir giriş yapayım şimdi köye geliyor haydutlar ve köylülerin hemen her şeyini alıyorlar. Sadece onları öldürmeyecek kadar bir şeyler bırakıyorlar. Hatta kadınlarını vesaire da Köylüler diyor ki köylülerden birisi filmin başında toplanıyorlar ne yapalım diye. Padişaha gidelim diyor. Şey padişah diyorum. İmparatora gidelim diyorlar. Diğeri de diyor ki imparator sadece felaket olduktan sonra gelip incelemelerde bulunuyor güya. İşte üzgünüm diyor ve geri gidiyor. Hiçbir şey yapmıyor falan gibisinden. ...bu işte Japonya'nın normal e, muhafazakar halinden yeni devre geçişindeki hikayeyi de anlatıyor aslında. Film bazında anlatıyor biraz. Benim niye çok hoşuma gitti? Şu yönden çok hoşuma gitti. Sinema tekniğini falan bir kenara bırakıyorum. Onu takip edenler ya da ilgilenenler zaten biliyordur. Bizim, benim burada tekrar etmeme gerek yok. Anlatışı çok güzel. Yani basit bir anlatışla tüm duyguları veriyor sonunun ne olacağını az çok kestirmenize rağmen kopmadan, sürüklenerek filmle beraber izliyorsunuz. Ve tüm bunlar olurken de o insanın en safi duygularını takip edebiliyor izleyici filmle beraber. Yani mesela birinin bir yakını ölüyor filmde, kendini yere atıyor bağırarak. Yani bu bana çok doğal geldi. Böyle şey yapmıyorlar. Yani yapaylık yok filmin içinde. İşte haykırmalar, bağırmalar ya da gülmeler işte her şey çok kötü giderken Kikuchi'yo diye bir karakter var. O bir çaklabanlık yapıyor. Hep beraber kahkaha atmaya başlıyorlar falan gibisinden. Bir de es geçmeden bir özet olarak bir noktayı daha söyleyeyim. Bu hani yönetmenlerin belli başlı oyuncularla çalışması fikrini ilk ortaya atanlardan biri işte Kurosawa'dır Kubrick'le beraber. Kubrick nasıl Peter Sellers'la çalışır? Kurosawa'da e, Toshiro Mifune ile çalışır. Toshoro karakteri bu filmde Kikuchiyo'yu canlandıran karakter. Onun haricinde işte Yojimbo ve Sanjuro filmlerinde oynuyor. Efendim Rashomon'da oynuyor. Yani pek çok filminde böyle Toshoro Mifune'yi rastlamak mümkün. Ya yani onun da oyunculuğu zaten başka bir noktaya çıktığını film boyunca görebiliyoruz. Benim şimdilik özet olarak söyleyeceklerim bu kadar. Dişat sendeyiz o zaman.
2: Dişat bu arada Eren'in söylediği ilgili bir şey söyleyeceğim. Eee Sinema terimi var bununla ilgili. Aktör fetiş Fransızca kökenli bir kelime. Bu yönetmen ve aynı aktör. Yani bizde de var Erteme İlmez, Tarık Akan örneği gibi. Buna aktör fetiş diyorlar. Hani garip geliyor kulağı ama yani yönetmenlerin aktör fetişi diye tabir ediliyor teknik olarak.
1: Şu benim de aklıma geldi. Madonna'nın kocası Gayrı İçiydi değil Gay mi? Gayrı İç. Evet. <gülüyor> <O, onunla, gülüyor> Johnny Depp ve Helena Bonham Carter ikilisi Sevinç'inle beraber oynamışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam sürekli onları oynatıyordu. Ben mı bilmiyorum ama sanırım Gayriçi'nin de öyle bir fetişi var. Yani hep onun Kartır ve Canide ikilisini sürekli oynatıyor. Bence Gayriçi Madonna'nın
2: kocası değil de Madonna Gayriçi'nin karısı.
0: Evet, aynı
1: fikirdeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Bugün> <gülüyor> da... <gülüyor> Yalnız ben Madonna'nın kocası derken farkındaysanız aslında Madonna'yı daha çok önemsemiş oluyorum. Her şeyi Madonna üzerinden tanıtıyorum.
2: İşte ben de onu dedim.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Benim filmle ilgili söyleyeceğim yani tek bir şey var. Bana o şiiri Eren önermişti. Direkt köyleri için aldırmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> o geldi aklıma ben Filmi izlerken hep böyle düşünüyordum yani hani köylüleri niçin öldürmeniyiz? Ee, Sevin Samurai izlediğinizde işte aynen anlarsınız niçin öldürmeniz gerek yok. muhtemelen 54'te mi çekiliyor? <gülüyor> 54 evet. galiba. Ee, sinema tarihi için bir kült, hatta Hollywood sineması ve işte Türk sineması, Erhan'ın dediği doğru o noktada böyle içinden bir sürü yapım çıkarıyor. Bir saniye,
0: Erhan kendini bir susturur musun ya? Çok ses Hı. geliyor arkadan.
2: Ha, tamam.
1: Ha, eyv- Erhan'ın söylediği doğru demiştim. Hani şöyle içerisinden bir sürü film çıkarıyor. Bu film. Yani şöyle Hollywood'u etkiliyor, Türk sinemasını etkiliyor. Muhtemelen bizim bilmediğimiz ya da takip etmediğimiz bir sürü ülke sinemasında etkiliyordur. Film. Ee, şimdi ben Eren'le herhangi bir metiyeler düzemeyeceğim. Çünkü sinema tarafım benim biraz daha zayıf. Ama e, siyah beyaz bir film için bence gayet başarılı. Tabii ki <gülüyor> 2019 yılında yaşayan bir insan için şeyleri işte sahneleri böyle öyle piyes gibi, tiyatro gibi görmek sizin için çok garip, garip hissettirebilir sizi. Yani tatmin sağlamayabilir. Ama diğer taraftan benim aklıma şu gelmişti. <gülüyor> filmi izlediğinde hep aynı şeyi hissediyorum. Bir savaş sahnesi nasıl çekilir? Muhtemelen ancak yedi samuraydaki gibi çekilebilir. Çünkü savaş kaotik. Hiç de böyle kahramanvari şeyleri olmayan nasıl diyeyim? Ögeleri barındırmayan, çok çok nadir karşılaşabileceğiniz açabileceğiniz kahramanvari ögelerle bir şeydir. Savaş zordur, kötüdür, pistir, hiç tahmin edildiği gibi böyle epik bir tarafı çok çok çok az vardır. İşte belirli karakterler üzerinden o epik tarafı belki görürsünüz fedakarlıkları. Bu Yedi Samuray'da çok net görüyorsunuz onu. Savaşın o pis, kötü, ahlaksız işte hani aşkta ve savaşta her şey mübahdır derler ya böyle. O tarafını çok net görüyorsunuz. O yüzden çok gerçekçi bir film bence. Yani o kafanızda oluşturduğunuz savaş şablonuna uymuyor. Ne bileyim burada Yüzüklerin Efendisi gibi böyle o efsanevi, epik savaş yok. Burada böyle iğinin tüfekle vurulduğu, işte elinde kılıç olan samurayların birçoğunun tüfekle öldüğü. E, Ulan hadi be bu adam da tüfekle ölür müydü diyeceğiniz işte tüfek çıktı, mertlik bozuldu. E, Köroğlu'nda söylendiği gibi. Böyle bir savaşla karşılaşıyorsunuz. Bu bence film için benim açımdan en önemli mevzulardan biriydi. Yani çok gerçekçi olması. İki, film çok uzun. Üç buçuk saatlik bir film. Sizi içine alıyor, götürüyor. Evet hikayeye dayanabilirseniz yani yavaş yavaş gelişen bir hikaye var. Üç, Japonya'nın herhalde 16. yüzyılından bahsediyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir Benim aklıma gelen mevzu şu. Bütün bu samurayların hepsi aslında Ronin. Ronin dediğimizde böyle görevinden kovulmuş, görevinden edilmiş, isyancı asi durumuna düşmüş samuray. Demek.
0: Zaten son boyunca da samuraylar refer ederken git şu Ronin'i al. Şur- Ronin diyor aslında samuray demiyor yani. Tabii. Samuray demiyor. Evet.
1: Şeyler, tabii. Yani totalde o köy için savaşan totalde tutulan, kiralanan yedi tane samurayın hepsi aslında sosyal statü anlamında köylülerden bile daha aşağı eğildi. İsyankar Ronin seviyesinde. Ee, o da garip bir mevzu. Yani samuraylığın tam anlamıyla değişime uğradığı böyle e, samuraylık aslında basit anlatımıyla feodal derebeylerine koruma hizmeti veren e, kılıç ustaları. Samuraylar. Kendi ustası, kılıç ustası. Ama 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl itibariyle bu işler Japonya'da yavaş yavaş değişiyor. O döneme de ışık tutuyor. Bu bakımdan benim için hani güzeldi böyle ona bir şey yapmak. Eğer Japon tarihini merak ediyorsanız Akira Kurosawa'nın muhtemelen şeyi burada. Gücü de burada. Yaşadığı toplumu çok iyi biliyor. Sosyolojisini çok iyi biliyor ve çok iyi yansıtmış bilme. Köylülerin nasıl garip insanlar olabileceğini, nasıl basit insanlar olabileceğini, aynı zamanda da böyle sizi nasıl şaşırtabileceğini çok rahat, net görebiliyorsunuz. Benim için ilk izlenim anlamıyla hani bunları söylemek yeterli. Sözü Erhan'a devredeyim. Bizim e, bu filmi öneren olduğu için Erhan'a devam edelim.
2: Ee, savaş sahnesinden bahsettin. Dediğin gibi hakikaten ben de aynı... Hissiyatla izlemiştim. ilk izlediğimde de benzer yorum yapmıştım. Savaş dediğinde öyle olur. Kaotik, karışık Bu kaotik sahneler içerisinde ki savaş son bir saat boyunca sürüyor. Bayağı uzun bir savaş sahnesi konusu. Şöyle bir şey var. O, e, Kurosawa'nın yönetmenlik yeteneği orada devreye giriyor. Müthiş bir deha. O kaos sahneleri içerisinde savaşı muhteşem bir... E, Dikkatli, rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Kim öldü? Kim kaldı? Doğu cephesinde mi savaş oluyor? Kim öldürdü? Ölen kim? Kaç kişi kaldı bilmem ne? Zaten orada bir şey kullanıyor. Ee, böyle bir grafik kullanıyor. Hatırlarsınız komutan. Her ölen olduğunda haritanın kenarısında üzerine çarpılar atıyor falan. Kenarısında. <gülüyor> Kelime türettim. Ee, o bakımdan Orada muhteşem bir yönetmenlik becerisi söz konusu. Zaten Kurosawa bence o teknik bakımdan çok büyük bir dahi. Filmin birçok sahnesinde ve Kurosawa'nın diğer filmlerinde de teknik olarak dahi olduğunu hatta hani deli derecesinde bir dikkate sahip olduğunu gözlemlemek kolay. <gülüyor> Öte taraftan şöyle bir gerçekliği de barındırıyor film. Köy Lülerin hani e, köylü, sevimli, masum, fakir diye kolayca tabir edemeyeceğini, nitelendiremeyeceğini e, bir sürü eksi yönü olduğunu, sizin bahsettiğiniz şiir kadar radikal bir söylem yok benim kafamda ama mesela e, buna çok ciddi vurgu yapılıyor ki ben de katılıyorum. Hani öyle sevimli Anadolu köylüsü diye bir kavram olmadığı gibi. Kurosawa'da insanlara çok net biçimde sevimli Japon köylüsü diye bir şey yok. Bunu anlatıyor. Bunu anlatırken ama şu gerçekliği de çıkarmıyor. Köylerin içerisinde de iyi insanlar var. Cesur insanlar var. Ee, samuraylarla karşılaşınca onlarla biraz iletişim kurup da onların ruh halini, ahlak anlayışını gördükten sonra cesaret edinen ya da daha erdemli bakmayı beceren iyi insanlar da var köylerin içerisinde. Bunun tam tersini birkaç karakter vardı. Ee, bu samuray kiralama sürecinde şehre gittiklerinde aynı yerde kaldıkları birkaç şehirli vardı hatırlarsınız. Evet. Onları özellikle Kurosawa uzun uzun anlatıyor adamları. Çünkü o adamlar üzerinden anlatmak istediği, göstermek istediği bir şey var. Ee, sırf şehirli diye de insan kafadan daha iyi olmuyor. Yani zaten bu film ağırlıkla ne üzerine derseniz yani indirge, tek bir konu üzerine indirge derseniz ben sınıflar üzerine bir film derim. Bu şehirli sınıf içerisinde de ahlaksız ya da düşük erdemli insanlar olabileceğini bilerek insanın gözüne sokuyor. Tersini de yapıyor. Sonra Sınıf düzeniyle ve sınıf genellemeleriyle çok fazla uğraşıyor Kurosawa filmde. Bunu bilerek yaptığını gözlemliyorsunuz zaten. Ee, samuraylar içerisinde de bencil, egoist, dünya malından başka bir şey düşünmeyen tipler var. Hani bir reddeden samuray vardı mesela teklifi. Bu paraya bu iş yapılmaz ben değerliyim diye. Ee, hani samuraydı sen çok ahlaklıydın. Arada pulda gözün yoktu falan filan. Yani e, her sınıfın içerisinde iyi kötü var. Her kişinin içerisinde iyi kötü var. Bunları güzel bir ayrıntıyla anlatıyor. E, teknik bir arıza yaşadık bu arada. Tabii, teknik arıza falan yaşamak böyle bir yalan kurguladık ama asıl olan şey bana kramp girdi az önce. E, Videoyu yüzden bir kesip birleştirme işlemiyle şu anda yayınlamaktayız. <gülüyor> Canlı yayında olsa hakikaten çok komik olur. <gülüyor> CNN Türk'te böyle bir sürü... Yani bir saniye, saniye
1: kram kirli ya. Ya, falan diye.
2: <gülüyor> Be- Bekir'i düşünsene tak kram girdi diye. Gürdan sızlanmaya başlıyor falan. Böyle bir şey yaşadık. Ben e, kaldığım yerden devam ediyorum o yüzden. Şununla ilgili bir şey söyleyecektim. Filmin uzun olması ile alakalı. Yani olsun mahsuru yok. Yani e, hani Popcorn yerek izlemek için belki sıkıntılı olabilir, belki sevgiliyle izlemek için sıkıntılı olabilir. Ama ee, ya bir kitapta uzunla kısa la bakmıyor musun? Abi konu uzunsa uzun anlatır, kısaysa kısa anlatır. Söyleyeceği şey çoksa ya bu film uzun ama boş uzun değil. Anlattığı çok fazla şey var zaten. Bu benim videonun başında bahsettiğim şarkı da aynı şekilde. O da zaten 13 buçuk dakika. Hiç sıkılmıyorum dinlerken. Çünkü çok şey anlatıyor. E, çok şey anlattığı için uzun sürüyor. Zaten e, Kurosawa işin sanat yönüne önem veren bir adam. E, sanat icra ederken de acelecilik söz konusu değil. O konuda zaten Dişat söylemişti. E, uzun bulan <gülüyor> kişilerim bile sıkılmadan izleyen bir film. Hakikaten sıkmıyor. Film. Çok rahat seri biçimde izliyorsun. Onun dışında filmle ilgili söylenecek şey, dedim gibi ya çok fazla şey anlattığı için e, böyle bir çırpıda filmi ben şahsen yorumlayamıyorum. Ama yine tekrar edeceğim. Sınıflarla ilgili ki özellikle hani feodal bir dönemde geçiyor. Hani e, sınıf kavramının gündelik hayata daha fazla sirayet ettiği bir dönemde geçiyor. E, öyle bir dönemi anlatan film filmin ilk sahnesi şöyle başlıyor ee, bir sürü köylü köyde meydanla toplanmışlar hep beraber ağlıyorlar alçak yakıyorlar bu bu arada hani bize biraz fazla teatral gelebilir o konuda benim bilgim de yok ama Japon draması diğer Japon filmlerinden anladığım kadarıyla biraz değişik bir dramatürü hani e, zaten bu mizah yaparken de abartılı roller var. Yani mesela bir Hollywood filmi için ya da bir Avrupa filmi için, bizim Türk filmi için overact görebileceğimiz şeyler bu Japon sinemasında normal karşılanıyor. Değişik drama anlayışları var. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Aklıma geldi.
1: Biraz teatral aynen söylediğin gibi. Değil mi? Yani, evet. İşte 2019'da izleyen bir adam için biraz böyle sıkıcı kaçabilir bazı noktalar ama kültür işte yani aradaki fark. bize de mesela alt mevzusu var. Aynı mevzu. Japon şeyinde de var. Ya konuşmalar bile mesela Japonca'da bağırırken yani kendini anlatırken ifade ederken bile bağırma gibi değil mi? Değil mi? Ya
2: günlük hayatları bile adamlar. adam.
1: Gülün azarlama gibi erkeklerinki. Kadınlarınki de böyle sürekli böyle bir nasıl diyeyim bir edilgen durumda. Biraz garip. Belki bilen adam için çok rahatsız edici olabilir. Ne yapıyor lan bunlar? Diyebilir ama bize gösterilen en azından Japon kültürünün genel itibariyle böyle erkekler sert, kadınlar daha edilgen, çok daha edilgen. Ee, biraz teatral bir konuşma tarzı var. Her an kavga çıkabilir modunda konuşuyorlar. Yaptıkları her iş ağlarken de abartılı, gülerken de abartılı. Ne bileyim dövüşürken de abartılı. Biraz abartı mevzusu var. Aslında şöyle de bir şey
0: var. Çok ciddi bir kast sistemi var Japon kültüründe. Yani mesela birine hitap edeceksiniz. Sen diyeceksiniz. Ya biz ne deriz? Ya bakar mısınız? Pardon falan filan. Hani Japonca'da bu hitabın kaç tane şekli var? Kimi diyor? Sama, şey kimi? Teme, Ome, Kisama. Ya beş tane var galiba. Hani birine böyle sen diye hitap etmek için. Keza mesela ön eklerle ya daha doğrusu arka eklerle şeyin arkasına gelen işte San ne, hani bizim filmlerde de böyle kullanılır ya bilmem ne San işte Takashi San filan. Aslında o sadece bir tanesidir. Dono derler Sama derler Çan derler. Kendinden daha küçüğe Çan der. Kendiyle eşit gördüğüne Dono der. Kendinden yüksek gördüğüne San der. Çok yüksek gördüğüne mesela Sama. Hani prensesine, kraliçesine samat diye hitap eder. Kadın erkek fark etmez. Filmde bunlar da işleniyor aslında biraz. Yani en başta o samuraylara yaklaşmaktan bile çekiniyorlar. Ya biz bunlara gideceğiz ama mesela sürekli gidip önünde eğilip böyle, böyle secdeye yatar gibi eğilip ondan sonra meramını anlatıyor. Hani özür dilerim de benim böyle bir meramım var. İşte sonra Erhan'ın az önce bahsettiği samurayların bozulması muhabbeti. İşte bozuldukları için yemek yiyorlar mesela samuraylar. Geliyor yiyor yemek- <gülüyor> Ama ondan sonra bunlarla dalga geçiyor. Bunları dövüp gidiyor falan mesela. O dört kişi samuray kiline giden, dört kişi dövüp gidiyor falan. Ben bu arada bir tık ilerlemek istiyorum film içinde. Bir karakterimiz var Manzo diye. Manzo karakterine hastayım. Köylülerden bir tanesi. Şimdi Manzo şöyle bir karakter. Ya tamam haydutlar gelecek. Haydutlar bizi dövüyor. Haydutlar bizden azımızı, erzağımızı alıyor. Bu doğru ama... ''Samurayların gelmesi de o kadar iyi bir şey değil mi acaba?'' filan gibisinden. Ortalığı bulandırıyor Manzo karakteri. Resmen şöyle diyor, ''Karımıza, kızımıza bakar bunlar.'' ''Karımızı, kızımızı, efendim ma- namalemimize el sürer.'' diyor. Manzo hariç kimsenin bundan çekindiği yok. Ee, ve olayların gelişiminde de çok komik şeyler oluyor Manzo ile ilgili. Ee, bu arada ben burada susayım, birimiz devam edin <gülüyor> çünkü ezan okunuyor.
2: Lişat büyüktesin şu anda. Ha, tamam. Ben
1: devam edeyim diye şey yapayım. Ee, şu filmin uzunluğu bu arada belki insanların dikkatini çeker. Hani oradan devam edeceğim. Bu haydutlar köylere sadece hasat zamanları geliyorlar. İşte pirinç hasatı zamanında geliyorlar. Filmin uzunluğu da aslında oradan ileri geliyor. Köylüler e, bir sonraki hasat zamanı haydunlu- haydutların yine bastıracağını istedikleri için... O arada hasat zamanına kadar gidip samurayları kiralayıp köye gidip işte savunmaları kurdu. Hani kendilerini biraz eğittirip bir şekilde gelecek olan hasat bir sonraki hasat zamanında gelecek olan haydutlara karşı olmayı istiyorlar. Bu yüzden de film o kadar uzun. Aslında hani mevzunun gerçekliği de biraz şey yapıyor. Ee, filmi o kadar uzun tutmaya yarıyor ve yani filmin o kadar uzun olmasını sağlıyor biz Çukurova'da yaşadığımız için hani iyi kötü biliriz e, hasat zamanı düğün olur sadece o zaman görürsünüz düğünleri işte hazirandan mesela buğdaylar biçilir Çukurova'da haziranda olur bütün düğünler veya sonrasında haziran temmuz o civarlarda olur çünkü niye hasat yapmadan kimsenin cebinde para yoktur parayı adam cebine koyar işte oğlunu veya kızını evlendirir mevzu böyledir Tarım toplumlarının genel itibariyle çektiği sıkıntılardan bir tanesi budur. Yılın sadece belirli dönemlerinde ceplerinde paraları olur. Onları hakikaten memurun şeyi gibi düşünebilirsiniz bu. Memur için ayın 15'i, 16'sı ve 17'si gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında mevzu biter yani. Filmin bu kadar uzun olmasının sebeplerinden birisi de tarihi gerçekliğe uygun olması diye düşünüyorum ben. Hani 208 dakika galiba film. Evet Müthiş bir uzunluk. Bir de şu var. Aklıma bu mevzu şeyi de getirmişti. Serdar Kuzuoğlu'nun bir e, tweetinde görmüştüm. Sonrasında bir blog yazısına çevirmişti galiba. Onu yanlış hatırlamıyorsam. 50'lerde ve 60'larda ortalama bir müziğin intro dediğimiz, işte o başlangıç yani bir şarkının intro dediğimiz sadece enstrümanla yapılan giriş kısmı ortalama bir dakika civarı sürüyormuş. Hatta bir dakika on iki saniye, on üç saniyeye kadar devam ediyormuş. Şu herhangi bir, 2019'da herhangi bir müziğin şarkının intro kısmı yaklaşık on iki saniye, on üç saniye falan sürüyormuş. Yani insanların artık zaman kaybına <gülüyor> tamam çat diye mevzuya girin sade Sadede gelin, çabuk olun. Halbuki mesela İyi şarkılar dinlediğiniz, sevdiğiniz iyi şarkılar vardır. İntrosu mesela insanı başka bir dünyaya götürürken şarkı başlar, sözler başlar. Mevzu sizi başka bir dünyaya götürür. Yani intro ile şey arasında farklı olabilir şarkının kendisi arasında. Film, filmografi için de aynı yaklaşım söz konusu olabilir. Hani çok uzun diyor bize o intro dediğim samurayların tutulması, köye getirilmesi köydeki işte ufak tefek karışıklıklar vesaire intro gibi düşünebiliriz aslında mevzu ne <gülüyor> ne için hazırlanılıyor o haydutların köyü bastığı ve o savaşın gerçekleştiği belki son bir saat için ama o hazır tarafını izlerken sınıf sistemini fark ediyorsunuz samurayların yaklaşımlarını, köylülerin yaklaşımlarını, aslında aralarında o kadar da fark olmadığını Erhan'ın biraz önce işaret ettiği gibi, şehirli ve köylü arasındaki farkın o kadar da derin olmadığını, çok birbirine benzer şekillerde davranabildiklerini, aynı kültürden beslendiklerini, kökenlendiklerini görebiliyorsunuz. O yüzden 2019 dünyasında bu filmi izlerseniz bu Serdar Kuzuloğlu'nun bahsettiği benim de işte aklımı böyle nasıl diyeyim, bulandıran üzerine düşünmemi sağlayan bu giriş hazırlık evresini görmezden gelmeden izlemeyin. Yani bu şey bir film değil. İşte 15. saniyesinden itibaren silahların patlayıp böyle takır takır adamların düştüğü müthiş bir aksiyon filmi değil. Bu kendince bir hikayesi olan, kendince bir mesajı olan, bir derdi olan 16. ve 17. yüzyıl Japonyasını size bir şekilde resmetmeye çalışan eee a- Aklı başında ağır bir film. Yani yavaş ilerleyen, kurgusunu yavaş yavaş yapan, sizi belli noktalara götürmek isteyen bir film. Ona göre izlemeniz bence daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Ben az önce kaldığım yerden ufak bir devam edeyim. Bu bahsettiğim Manzo karakteri, işte samuraylar gelecek karımıza kızımıza bakacaklar falan diye hatta köyün ileri gelen yaşlısı ondan akıl almıyor. Ona da gidiyor söylüyor. O da hatta şöyle bir cümle kuruyor kellen tehlikede sen sakalını düşünüyorsun. Tam olarak e, bizim günümüz Türkiye'sinde yaşadığımız durumu çağrıştırdı bana. Yani e, daha detaya girmeyeceğim ama bizim dinleyicilerimiz anlamıştır diye düşünüyorum. O manzo karakteri mesela muhafazakar tutucu ve öyle şey zorla güzellik oldurmaya çalışan bir adam. Tam bir şark kurnazı diye bizim tasvir ettiğimiz ya da bildiğimiz adamlardan. Hatta saburaylar gelmeden kızı kızı da baya güzel köy standartlarına göre. Kızının zorla saçını kesiyor. Jiletle kızı kovalıyor köyün içinde. Olay yaratıyor baya. Erkek gibi saçını kesiyor. Erkekten biraz daha uzun. Ama tüm bunlara rağmen Manzo haricinde hiç kimse kızına böyle bir şey yapmamasına rağmen sadece Manzo'nun kızı bir saburayla birlikte oluyor. Çünkü baskı başka şeyler doğuruyor toplumda. Oradaki o öneri ya da oradaki o krosavanın işaret ettiği şey benim çok aşırı hoşuma gitti. Yani ne kadar baskı yaparsan o kadar zıt yöne ilerleme olur toplumda. İşte imamatı arttırdığın zaman imam hatibe giden çocukların deist olması gibi. Yani güzel bir şeydi. Bir de işte Dilşat da Erhan da az önce azıcık bahsettiler. Samurayların hepsi ölen birkaç samuray ölüyor sonunu söylememek için ama ölenlerin hepsi tüfek yarasıyla ölüyor. 3 tane tüfek var karşıda başka yok ve hani hiçbirisi samurayların şeyle ölmüyor. Kılıçla ölmüyor. Savaşların çoğu da kaotik bir şekilde kılıçla geçiyor ama çok az toplamda bir 10 el falan ateş ediliyor filmde. Üçünde samuray neyse. <gülüyor> Bu arada söylemiş olduk. 3 değil de yanlış da söylemeyelim. Yani çok güzel detaylar saklı filmin içinde. Dilşat'ın o bahsettiği benim ona önerdiğim köylüleri için öldürmeli şiiri Şükrü Erbaşı'nın şiiridir. Evet filmi izlerken o şiiri bilenler o şiire olan atıfları görüyorlar. Yani, yani hatta filmin bence tepe noktası samuraylardan biri olan Kiküçüyor diye bir karakter var. Onun attığı bir tirad var. Yarı deli bir karakter. Köylerin neden habis insanları olduklarını, neden pis insanlar olduklarını anlatıyor bir üç dakika. Sonra da diyor ki ama onları kim böyle yaptı? Siz yaptınız, biz yaptık diyor. Hani samuraylar savaşırken köylerini yaktılar diyor. İşte efendim gidip diyor onların ekmeğini çaldınız, para vermediniz, karalarını alıp götürdünüz falan filan. Ve onlar da böyle olmak zorunda kaldı. Onlara kızabilir misiniz diyor ve gidiyor. <gülüyor> O tamı terk ediyor o anlık. O oyunu yapınca herkes bir böyle başını eğip düşünüyor filan. İşte eski film olmasının verdiği bir teatrellik zorunlu Yani şimdi biz böyle gidip oturup Sokrat'ın komedyalarını ya da Aristofanes'in komedyalarını izlesek biz de sıkılırdık. Muhtemelen o tiyatro salonlarında daha doğrusu o amfiteyatralarda amf- ya da işte e- zamanla göre değerlendirmek lazım biraz diye düşünüyorum.
2: Filmin giriş sahnesiyle ilgili bir e, ayrıntıdan bahsedeceğim ben de. Bu alt yakılırken kadın bir şey sıralı, şikayetler sıralıyor. E, zaten vergiler, savaş, birkaç hmm. şey daha söylüyor. Devlet elinden çıkan e, bazı sıkıntılardan bahsedip bunlarla uğraşıyorduk. Zaten bunlar altında eziliyorduk. Şimdi de haydutların kurduğu düzen altında eziliyoruz diyerek orada çok güzel bir devlet ve kamu yönetimi eleştirisi de yapıyor aslında. Hani, ee, devlet ne için var? Bizi korumak için var. Değil evet. mi? Esas şeyi aynen öyle. Hani, yani, kamu düzeni için var. Seni hayduttan <gülüyor> korumak için var. Devlet de bazı yönlerde haydutla aynı taleplerde bulunuyor mu? Ben bunu hiçbir şey eleştirmek için söylemiyorum. Zaten devlet memuruyum. Ama bu bir gerçek. Aynı haydutla aynı talepte devlette bulunuyor. Yani ezebildiği, kişi, ezebildiği kişilerden demeyeyim de ee, tahakkümü altında olduğu kişilerden belirli talepleri var. Kendi üzerini sürdürmek için. E devletin daha üst, üst tabakasında olanların ya da bu üst tabakanın çevresindeki insanların da ee, kısıtlı imkanlardan Kısıtlı iktisadi kaynaklardan. Daha çok faydalandığı da bir gerçek mi? Gerçek. Bu Buna bir dikkat çekiyor ve şöyle bir çözümsüzlük hissi bırakıyor insanda. Nasıl bir düzen kurarsan kur, ezilen ve ezen olacak. Sömüren ve sömürülen olacak. Bir şekilde. Zaten İzledim. hani filmin başı böyle başlayıp sonu son sahnesi de bu köylüler için bu kadar şey yapan bir kısmı sayı vermiyoruz. Can veren <gülüyor> samurayların düştüğü durum. Sırtların dönüp gitmek zorunda kalıyorlar. Köylüler e, günlük güneşlik bir havada, neşe içerisinde hasatlarını edip, şarkılar söyler mutlu olurken samuray boynu bir gidiyor. E, o kadar fedakarlık yapmıştı falan filan. Yani e, kamu yararını bu, köy tarihindeki en faydalı işleri yapan kişiler oldu belki de o samuraylar. Ama bunun karşılığını aldılar mı? Almadılar. Yani şunu eleştirisi de ortaya çıkıyor. Ee, en çok kamu, en çok topluluk yararına çalışan en çok iktisadi refah hak edenler oluyor mu realitede? Olmadığını bu, bu filmde güzel biçimde görüyoruz. Ee, yani o zaman insan hangi yolu seçmeli? diye düşünüyorsunuz. Mesela bu film içerisinde birçok sınıf ön plana çıkarılıyor. Size sorayım ben. Yani bu hangi sınıf içerisinde olmak isterdiniz? Özellikle o dönem ve durum coğrafya içerisinde.
0: Samuray çocuğu olmak isterdim ben.
2: <gülüyor> Çünkü en çok kız onlar tavlaya aladığımız kadar yıllardır.
1: Oğlum dur ya. Öyle değil. Öyle değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya şöyle ki filmin bir yerinde de bununla ilgili bir şey var aslında o bulundum. bir diyalog var. Diyalogda da diyor ki işte köylü kızı o Manzo'nun kızı samurayla eşi pişiren bir eleman var genç samuray çocuğu zengin bir samuray çiftin çocuğu anladığım kadarıyla şey diyor işte kız keşke ben de samuray çocuğu olsaydım senin gibi hayat ne kadar kolay da filan diyor. Eleman da şöyle diyor. Gerçekten benim hayatım o kadar kolaydı ki bazen kendimden utanıyorum diyor. Yani hani <gülüyor>
1: <gülüyor> sizin hayatınızda belki olmuş filan diyor böyle. Böyle enteresan bir diyalog geçiyor. Bir garip bir şey var ya bir tema var böyle. Yiyip nasıl çabuk mevzusu. Yani eğer uzun yaşamak istiyorsanız ve nasıl yaşadığınıza bakmıyorsanız onurlu onursuz vesaire Hemen hani acılarınızı çok hızlı silip süpürüyorsa köylü olmanın hiçbir şeyi yok. Abes tarafı gayet güzel köylü yaşayabilirsiniz. Ama insanların hakkınızda ne düşündüğünü, ne hissettiğini önemsiyorsanız aynı zamanda siz kendi kendinize öz saygınız anlamında, öz saygı anlamında yüksek bir öz saygıya sahipseniz kendiniz nasıl yaşadığınızı önemsiyorsanız belki samuraylı tarafınız ağır, ağır basabilir. Ama ee, yine dediğim gibi aklıma böyle getirmişti benim. Yiğit'in anası çabuk alır derler. Yiğit olan hakikaten çabuk anası alıyor. Erhan'ın söylediği gibi. Bütün mevzu bitiyor. Kargaşa bitiyor. Haydut mevzusu bastırılıyor bir şekilde. Samuraylar köyden dört tane he, dört tane söylemiştiniz değil mi siz? Dört değil. <gülüyor> Şimdi... Dördü öldü abi. He. Dört <gülüyor> samuray böyle Arkalarına bakarak gidiyorlar. yani 3 hani, samuray gidiyor, 4'ü ölüyor. 4'ü ölüyor, pardon. 3 samura gidiyor. Yani mevzu şu, bir şeyleri yapmak için gözü aldıysanız, bu arada askerlik mevzusunda da akla getirmiyor mu mesela? Parasını alıyor. Para karşılığında bir yeri savunma görevini üstleniyor. Ve görev başında vefat ediyor. Ama bunun için zaten parasını aldı. Atıyorum işte kendine verilen pirinci veya altını vesaire her neyse. Şey, askerlik mevzusunun doğasını da biraz böyle eleştiriyor ya da ne bileyim anlatıyor, göz önüne seriyor. Ee, sen kiralamışsın adamı, köylüsün. Evet, korkarsın. Kendi hakkını bile savunamıyorsun. Bilmiyorsun hayatlarla nasıl baş edileceğini. Gidip profesyonellerden yardım alıyorsun. Bir meslek grubu oluşmuş samuray veya ronin işte samuraylardan falan adamlar var. Diyorsun ki ee, kardeş gel bizi savun. Aklıma şeyi getirdi. Ee, bunu da söyleyince belki uç noktalar değinmiş olacağım ama haydutlardan sakınmak için samuray kiralamak benim aklıma direkt olarak Maliye Bakanlığına Kemal Unak'tan'ı koymak mevzusunu getirdi. Yani Bence çok benzer hikaye. Bilmiyorum belki bu dinleyen arkadaşlar beni bu yüzden çok ağır eleştirebilirler ya da ne bileyim işte linç edebilirler. Etsinler önemli değil. Ee, Çizgi diyorlar. <gülüyor> Çizginin neresinde durduğunuz seçimlerinizle alakalı. Yani iyi ya da kötü çizgisinin neresinde durduğunuz. O samuraylar mesela köye geldiği an itibariyle yedi tane samuray. O köyü komple ele geçirebilirler. O köydeki köylüleri kendilerine kul köle yapabilirler. Bütün hasatlarını alabilirler. istedikleri kadını, kızı kendilerine e, bir cinsel obje olarak alabilirler, kullanabilirler. Köyün bütün refahından faydalanabilirler. Ve işin ucunda ölmek var. Mesela haydutlar köye gelecek. Kaç tane haydutla karşılaştığınızı bilmiyorsunuz. On mu, yirmi mi, otuz mu, kırk mı? Siz yedi kişisiniz ama Hasat zamanından hemen sonrasında köye gelecek haydutlar var. Sayı bilinmiyor. Buna rağmen bir çeşit görev düsturuyla, kambei reis düsturuyla böyle e, köy savunulmaya devam ediyor veya köy savunulmasında e, yol almaya devam ediliyor. Ya insanın ruhunun karanlık tarafını da bakmanızı sağlıyor aslında bu film. Yani. Çok rahat bir şeyi elde edebilirsiniz, köyü elde edebilirsiniz. Ama ona rağmen size verilmiş, ayrılmış, size tahsis edilmiş belirli bir miktar karşılığında köyü savunmaya devam ediyorsunuz. Ve işin ucunda can vermek var. Ölmek var. Yani işte hırsızla ne bileyim doğru adam arasındaki farkın çok ince olduğuna da işaret ediyor. Manzo'nun kaygısını duyduğu şey sizce çok mu yersiz bir durum? çok mu yersiz bir şey. Bu samuraylar gelir bizim malımıza, mülkümüze, tabiri caizse, özür diliyorum. Hani karımıza, kızımıza çöker dediğinde evet, çok gıcık. Hatta sonrasında Manzo'nun kızıyla bir samuray ilişkiye giriyor. Manzo çok mu yersiz düşünüyor? Sadece bence şu var. Manzo farkındalığı yüksek bir adam. Neyin ne olduğuna dair ciddi bir fikri var ama bunu bilmesine rağmen kendini koruyamayacak kadar veya ne bileyim bildiklerini uygulayamayacak kadar da basiretsiz bir adam, kötü bir adam. Manzo'yu özel yapan durum bu. Diğerlerinin daha diğerlerinden daha e, kurnaz, daha zeki bir adam. Mevzunun neler getirebileceğini biliyor. Ona rağmen hala basiretsizliğini devam ettiriyor. Köye samuraylar geldiğinde bile işte bir sürü mevzu çıkartıyor. Yani manzo karakteri evet. Boktan, kötü, marazlı, ruhu marazlı bir karakter ama gerçekçi olmayan bir karakter değil. Peki o zaman ben sana şöyle
0: bir şey sorayım bunun üstüne. Manzo olmak için kötü olmak mı gerekiyor? Ya da manzo gibi olabilmek için? Ya şöyle hani bir laf var ya kişi kendinden bilir işi diye. Demek ya şuna getireceğim. Aslında manzo samuray
1: olsa yapacağı şeyden korkuyor. E, aynen öyle işte. Yani, sırfın ne tarafında durduğu Manzo'nun eylemleriyle e, belirleniyor. Yani Manzo kuvvetle muhtemel belinde bir tane katanası bir tane vakiz olsa işte iyi kılıç kullanmayı bilse, kendo'yu bilse Manzo'da o eşitirdiği karakterlerin üç aşağı beş yukarı aynısı olur. Evet, evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ruhunun karanlık tarafı var. O yüzden biliyor. Karanlık taraf görüyor başına gelebileceğini çalışıyorum zaten. Ama kimse mantıksız ya da kötü kötü demeyin. Mantıksız ya da işte aptalca konuştuğunu söyleyemez. Bu filmdeki bence şaşırtıcı temalardan biri çelişki. İnsan çelişkisine çok odaklanıyor. Sınıfların çelişkisine, insanın kendi içerisindeki çelişkisine, görevlerin çelişkisine, tutumların çelişkisine çok odaklanan bir film bu film. Yani Kurosawa bunu özellikle mi yaptı bilmiyorum, muhtemelen özellikle yapmıştır. Ben çok tanımıyorum ya çok filmografisini takip ettiğim birisi değil ama çelişki bu filmin ana unsurlarından birisi. Böyle sizi sürekli belirli duygulardan belirli noktalara alıp götürüyor. Bir sahnede köylüyü acıyorsunuz, bir sahnede diyorsunuz ki çok çok affedersiniz, haketti pislik edip. Olsun, başına gelsin, ölsün diyorsunuz yani. Hatta hepsinin kırılmasını istediğiniz sahneler oluyor yani. Onca zaman bütün erzakları saklıyorlar. Köye şeyler gelmeden, haydutlar gelmeden hemen önce erzakların tamamını piyasaya çıkıyor Neredeyse millet açlıktan kırılacak seviyeye geldiğinde. Pis adamlar. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu
2: şey... <gülüyor> kesinlikle haklısın. Özellikle mesela şöyle bir sahne var. Bu Üç gözcü haydut yakalanıyor. Ha, evet. Köy meydanına getiriliyor. O o ana kadar haydutlardan delicesine korkan köylüler eli kolu bağlanmış yere düşürülmüş köyün meydanına savunmasız üç hayduta saldırırken çok vahşi ve çok e, sözde cesur oluyorlar. E, klasik linç kültürü bizim de çok yakinen bildiğimiz bir kültür. E, kalabalık ve Karşı taraf savunmasızken güçlü ve cesur davranmak kolay. Bununla gerçek güçlü ve cesur olmak denebilir mi? Bence denemez. Mesela o sahnede hakikaten de o bütün köy yansa sevinecek bir hissiyatı büreniyor insan izlerken. Ben bürenmüştüm ve bir yani bizim kültürde çok olan bir şey olduğu için o sahne özellikle bende bir rahatsızlık uyandırdı. Onun dışında e, şöyle bir ironi var filmde. Gerçi bu Japon mutfağında ve o zamanın Japon kültüründe zaten Japon yani coğrafya itibariyle zor bir ülke yaşaması şey var. E, bütün savaş aslında karbonhidrat için. Pirinç pirinç bulamadığında darı. Yani e, iyi seçenek pirinç. Evet. Yani <gülüyor> Aynen öyle. Şunu, şunu dedirtiyor insana film. Ee, o kadar savaş, o kadar acı ne için yaşanıyor? Karbondurat için mi? Yani e, çok net bir orada zaten şey olayı da var. Ee, açken ahlak nedir? Bunları hadi söyle
1: herhalde. Eren çekilme. Börtün nasıl konuşmasından lütfen. Onlar oturumlarımızda defalarca <gülüyor> söyleriz. Öyle mi? Ya, bu,
0: bu hakikaten çok konuştuk konuştuk sen tabi. Evet. Tek gelmediğin için. Ben bir müddet. <gülüyor> evet. Sağ tamam, O Benim zaman. Benim
1: şey geldi bu arada. Eren, Eren o üç gözünün linç edilmesini söylerken. Bir, top... Bu arada bir
0: linç ediliyor. İkisini olduğu ormanda öldürüyorlar. Birini sadece linç ediyorlar.
1: Aa... Bugünlerde Twitter'da dolaşan hatta bugün başladı sanırım sabah görmüştüm. Şu ıı, Ülke Ocakları'nda bir elemanın iyi Partili bir genci dövmesi mevzusu. Hatırladınız mı videoyu bilmiyorum. Şey yeni galiba değil mi? Ben görmedim Yeniyle, abi. Yani bugün 26 Temmuz itibariyle konuşuyoruz. 26 Temmuz itibariyle sabah itibariyle. <gülüyor> Medana gelmiş bir olay olabilir veya bir gün öncesinde bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum yani bu sabah ben gördüm. Mevzu onu aklıma getirdi. Acaba o hiç herhangi bir e, şey vermeden Irak, Irak Kuveyt Savaşı'nda sanırım şey oluyor. Irak herhangi bir savaş deklarasyonu yapmadan direkt saldırıyor şeye, Kuveyt'e. Yanlış mı hatırlıyorum? Hatırlıyor musunuz? Böyle
2: hatta hatta şey bir <gülüyor> turus yapacak gibiyken hani bir gayri ahlaki bir durum vardı orada değil mi? Saldırmayacak gibi yapıp da saldırıyor hatta. Yanlış hatırlamıyor zaten. Ben hatırlamıyorum. Yani, bir şey onu
1: aklıma ya. getirdi. Herhangi bir uyarı vermeden, bir şey yapmadan işte direkt olarak çocuğun suratına bir yumruk attı. O ülkücü dediğimiz genç. Ve sonrasında şey yaptı. Böyle çocuğu baya yumrukladı. Aklıma sen şeyin linç edilmesi sahnesi deyince işte Haydut'un linç edilmesi sahnesi deyince o geldi. Acaba o genç, atıyorum Orası ülke ocakları değil de İyi Parti ocakları olsaydı yine aynı davranışı sergileyebilir miydi? Bununla, Yanındaki... bu, bununla ilgili bir
0: deney var bu arada. Lewis deneyim öyle bir şey hatırlamıyorum. tam. Bu Şey öldürüldükten sonra Martin Luther King öldürüldükten sonra Amerika'da bir tane öğretmen bir deney yapıyor sınıftaki öğrenciler içinde. Öğrencilerine diyor ki kahverengi gözlüler şeylerden mavi gözlerden üstündür yeni bir araştırma çıkmış mavi gözler biz işte genetik bozulmanın sonucu meydana gelmiş insanlardır ve onlar şu işte şu şu şu alanlarda kötüdür kahverengi gözler üstündür falan filan diye sınıfta böyle bir uygulama başlatıyor ve kahverengi gözler mavi gözle direkt olarak işkence etmeye başlıyorlar böyle kötülük yapmaya başlıyorlar sınıf içinde sonra öğretmen şey diyor Geliyor bir gün deneyi değiştiriyor diyor ki araştırma yanlış çıkmış. Melanom mu öyle bir şey sallıyor kafasından. E, melan hatırlamıyorum şimdi. E, esas olan üstüne olan mavi gözlülermiş diyor. Bu sefer o Kavireng gözlere verdiği üstünlük mişanesi olarak verdiği yeşil kol bantlarını mavi gözlüler takmaya başlıyor ama mavi gözlüler yani zulüm görenler idareye geldiklerinde Kavireng gözlere onların yaptığı kadar zulmetmediklerini görüyor. Hani böyle enteresan bir şey var. Ben onu size paylaşırım. Onunla ilgili bir yazı var.
1: Empati, empati kurmak için başına gelmiş olması lazım, değil mi bir kere? A- a- aynen, aynen. Ee, yani o geldi. Ya, haydutu, haydutu haydutluk yapmaya zorlayan şey nedir? veya onu zaten işte mevzu, mev, mecbur bırakan şey nedir? Filmin başında da işte ya ortasında benim için pik
0: noktası demiştim. O küküçü karakterinin hani köyleri bu hale gelmeye zorlayan şey neydi? Onu siz bu hale getirdiniz onları diye o attığı tirat da aynı yere gidiyor aslında.
1: Yani evet. bir zorunluluk var mıdır bilmiyorum. Atıyorum haydut sadece gücünü kullanabildiği için diğerinden daha güçlü olabildiği için de haydut olmuş olabilir. Bu başka bir şey. Ama kadar diyelim hani hayat kadını derler ya Türkiye'de işte hayat kadını oturur konuşursun. o neler neler vardır. Hep böyle bir geyik vardır. İnanış vardır Türkiye'de işte. Hiç kimse istediği için hayat kadını olmaz vesaire. Bilemeyiz. Hiç kimse istediği için hayat kadını oluyor mu olmuyor mu? Ama mutlaka bir nedenler silsilesi vardır. Bir mantığı vardır kendince bir mantığa oturan veya ne bileyim yaşanmışlıklardan sonra. Evet kolay. Para kazanmanın kolay yolu bu dediği bir şey vardır. Haydut içinde onu oraya sevk eden kendince nedenleri, sebepleri vardır diye düşünüyorum. Yani bu film aslında hayatın bakmadığınız taraflarını bakmanızı da sağlıyor. İşte düşman tarafından bakmanızı da sağlıyor. Şeylere. Ee, hayata öyle diyeyim yani. Hani diğerinin gözünden bakıyorsunuz. Samurayın gözünden bakıyorsunuz. Köylünün gözünden bakıyorsunuz. Haydut'un gözünden çok bakmıyorsunuz. Hadidin. Mutlak kötü Mevzusunu şeyler seviyor bence. Sinema, yok. mutlak kötü. Rezervuar köpeklerinde mutlak kötüler yoktu. Yani tam anlamıyla kötü ya da tam anlamıyla iyi diyebileceğimiz karakterler. Ee, bu film biraz karşı tarafın bakış açısına sahip olmanızı da sağlıyor. Öyle diyeyim. Ben sözü Erhan Bey'e devredeyim.
2: Bana bırak. Zaten devretmesen de ben sana muhalefet edecektim. Şimdi <gülüyor> ben şeye katılmıyorum. Yani haydutun gözüyle bir kere bilerek bakmıyor Kurosawa. Onu çok net bazı sinema teknikleriyle belli ediyor. Birincisi haydutların yüz profilleri hemen hemen hiç görünmüyor. Yani onu zaten haydutun gözünden bakmayalım. İzleyici bakmasın diye bilerek yapıyor. Çoğu maskeli zaten. Maskeli olmasa bile ...ya çok kısa haydut yüzü görünüyor... ...ya da işte siluet olarak görünüyor... ...uzak profilden görünüyor... ...uzak çekim görünüyor... Ee, ...zaten şöyle bir şey var ya... ...haydutla empati kurmaya mı bir zahmet... ...hani e, zorbalığın ve sömürünün... ...empati kurunacak ya da... E, ...neden sonuç ilişkisini açıklayabiliyoruz diye... ...yani... ...şey yapacak bir yanı yok... ...anlaşılacak bir yanı yok... ...yani neden sonuç ilişkisini anlamak... ...meşrulaştırmak demek olmuyor zaten... Yani Obiyanı filmle ilgili ben son söyleyeceklerimi söyleyeyim. Filmin sinema tarihinde durduğu konum itibarıyla birkaç özelliği var. Bir tanesi Western başta olmak üzere Batı sineması ile genel olarak karşılıklı etkileşim içerisinde. Kurosawa zaten Western hayran, Westernler yani klasik. O sonradan olma spagetti Western değil. Klasik Western hayranı bir adam. Kendisi Batı sinemasından o yönlü beslenirken çok da fazlasını geri veriyor zaten. Özellikle bu filmde. Zaten hani direkt taklit edilmiş halleri var. Ondan sonra bu filmin şöyle bir özelliği var. Son bir iş için ekibi toplamanın ilk örneği sinema tarihinde. <gülüyor> sonra hani çok klişe, buna klişe denmez. Hani çünkü Lanet olası son bir iş <gülüyor> Aynen öyle. Klişeden ya, da bir sinema kültü
0: diyelim ve bunu e, ilk tohumun kli- atan... k- kli- klişeyi klişe yapan klişenin başlangıç noktası işte. Yani. E,
2: aynen öyle. O yaptığında klişe değil zaten. Evet.
0: O yaptığında yenilik
2: <gülüyor> oldu. <gülüyor> ee, peki film bize bir mesaj veriyor mu son söz olarak? Ya hiç vermiyor ya da çok mesaj veriyor diyebilirim ben. Ee, sinema sanatının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Benim için olması gereken özelliklerinden bir tanesi. Çünkü e, hani şey anlatı yönü görsel bir sanat olduğu için biraz daha güçlü güçlü derken daha fazla anlatma imkanı aracına sahip olduğu için o bakımdan güçlü bir sanat türü olduğu için sinemanın şöyle bir özelliğe sahip olması gerekiyor benim gözümde. Oldu gibi gösterme. Yani birazcık fotoğraflama olayın olması gerekiyor. Bu film o bakımdan 10 üzerinden 1 milyon bir film. Yani sadece gösterme bakımından ee, iyi iş çıkarmış Kurosawa. İyi iş çıkarmış diye sanki hani şey Kurosawa şimdi yaşıyor benim arkadaşım da bana kalmış gibi bunu <gülüyor> değerlendirmek. Ama şu, şu bakımdan söyledim. Eee Birçok karakterde, birçok sınıfta, birçok değişik kültüre, ekonomik sınıfa, sosyal sınıfa ait insan kendini filmde herhangi bir karakterle özdeşleştirip o gözle filmi seyredebilir. Bunu da e, filmin karakter ve olay ve durum zenginliğine bir gösterge olarak sunabiliriz bence galiba. E, zaten filmle ilgili ben genel kanaatimi en başta belirtmiştim. Kusursuz. Yani e, seyirlik bir film olarak da uzun olsa dahi kusursuz. Teknik bakımdan kusursuz. Ayrıca benim şahsen sinemadan e, sinema eğlencesinden ya da sinema sanatından ikisinden de bekleyiklerim bakımından da yine aynı şekilde kusursuz bir film. Tekrar ediyorum. On üzerinden on verip son sözüm bu şekilde söylüyorum. Ben.
0: O zaman e, Sazı, Dışat sen de söyleyeceğim varsa söyle. Ben de ondan sonra toparlayıp oturumu kapatayım.
1: Yani izleni bir film? Evet dediğim gibi 2019'dan izlerken şey yapmamak lazım. Çok sert düşünmemek lazım. Bir sürü çelişkiye işaret ediyor. Bir sürü böyle empati işaret ediyor. Herhan'ın dediği o noktada doğru olduğu gibi gösteriyor mevzuyu. Sizin böyle içinizi gıcıklayan yerleri de var. Böyle, Bak burası da var diyor sürekli. Yani duygusal iniş çıkışları çok hızlı yaşayabileceğiniz bir film. <gülüyor> Dünya sinemasını etkilemesi bakımından da şey yapmaz izlenmesi gereken bir film diye düşünüyorum. Ben keyif aldım dediğim gibi. Tavsiye eder miyim? Evet ederim. 208 dakika uzun bir film. 1950'de yapılmış. Ve yaylar havada uçuşan kanlar bilmem neler beklemeyin. Daha genel bir hikaye anlatıyor. Savaşın her yönünü veriyor size. Aslında girişini, gelişmesinin sonucunu, her şeyini veriyor. Ne kadar kötü bir şey, kaotik bir şey olduğunu söylüyor. Sabrederseniz daha kapsayıcı bir şekilde anlayabilirsiniz. Savaş neden olduğunu Dediği ulan hepsi bunların karbonhidrat yüzünden mi? Evet karbonhidrat yüzünden oluyor. Yani birazcık pirinç, birazcık mısır, birazcık daha refah, birazcık daha konfor yüzünden oluyor. Oluyor. Yani bunları gözlemleyebilirsiniz ama sabretmeniz gerekli. Hikayenin akışına en azından biraz şey yapmanız gerektiği, Zaman vermeniz gerekli. Bence izlemesi gereken, gere- meraklıların izlemesi gereken bir film. Bence güzel bir film. Erhan'a da buradan teşekkür edeyim önerdiği için. Ee, umarım keyifle izlersiniz.
2: Bu arada ben son bir öneride pardon eden sen başlamadan söyleyeyim diye hususi girdim. Ee, eğer filmi uzun bulacaklar varsa ya da işte hani e, sonuçta biraz da alışkanlık meselesi. Filmi üçe bölebilirler benim tavsiyem. Ee, şehirde geçen samuray arama kısmını bir film. Ondan Oradan e, şeye kadar, savaşın başlamasına kadar bir film. Savaşı da bir film olarak, bir üçleme olarak da bölüp izleyebilirsiniz. Üç gün arayla, saatler arayla. Bunu da bir öner olarak söyleyeyim. Yani şimdiden hani uzun bulduğu, ne, bulduğu için filmi izlemeyi düşünmeyenleri ama merak edenleri. Böyle bir önerim abi.
0: Ben de o zaman son sözlerimi söyleyeyim. Bu filmi izlemek neden önemli? Bir kere film, sinema tarihinin gelmiş geçmiş açık ara en karizmatik karakteri olan Kiyuzo'yu barındırıyor içinde. Kiyuzo samuraylardan birinin adı. Adam inanılmaz. Çok az konuşuyor ve adam kesiyor yani. Hani. Ama öyle böyle kesmiyor. Çok kalite adam. Ve hiç böyle neyse izleyin görürsünüz. Şakası bir tarafa ben Japon kültürüne zaten ilgi duyan bir adam olduğum için Kurosawa'ya da özel ilgi duyan bir adam olduğum için bu filmi konuşmak bana çok büyük bir keyif verdi. Erhan'a da teşekkür ediyorum burada. Benim yani kendimce yaptığım bir seçki vardı. 40-41 filmlik. Onun içinde ilk üçteki filmlerden biriydi bu. O seçkiyi de olmazsa link olarak koyarım bir yerlere sonra. Yani koyarız oturum yayınladıktan sonra. 28. oturumumuzda Büyük Japon Yönetmen Akira Kurosawa'nın Yedi Samuray ya da Kanlı Pirinç adı, adlı filmini konuştuk. Bundan sonraki 29. oturumumuzdaki onda umarım iki gün içinde çekeceğiz. Ee, İhsan Oktayanar'ın Kitabül Hiyel isimli kitabını konuşacağız. Onda Erhan sanırım olmayacak değil mi Erhan? Gelecek misin ona? Yok yok. Okumadım. Onun Geç yere, haberim tar- oldu. Biraz ondan. Ha, onun yerine, başlamadım. Evet. Çağrı gelecek. Çağrı'yı konuk edeceğiz. Oley. Ee, <gülüyor> özledik. 29. oturumumuzda görüşmek üzere. Bizi takip ettiğiniz tüm platformlarda takip etmeye devam etmek için yapmanız gereken hiçbir şey yok. Çünkü internet böyle bir şey. Bir kere takip edince hep takip ediyorsun takipten çıkana kadar. <gülüyor> Bunu da size <gülüyor> hizmet olarak söylemek istedim şu anda. <gülüyor> Onun haricinde yeni takip etmek isteyenler de Allah kolaylık versin. Bulursunuz herhalde. İnternet kolay bir şey çünkü yani. Basınca takip ediyor falan. Öyle değişik. Siz takip edince bizim için de olacak onu da bilmiyorum ama. Kapat.
1: Kapat artık.
0: Çağrı bunları söyle falan diye bana şey yapıyor. Ben de söylüyorum. Ama ne kadar işten olduğumu anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum.
2: <gülüyor> Sen hikmetinden faydalan. Çok şey yapma.
0: <gülüyor> evet evet. O zaman bir sonraki oturumumuzda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.